0: Agora sim o cruzamento tirado de gol!
1: Portugal é candidato a vencer este no Europeu 2020.
0: É gol imortal! É gol de
2: Portugal! É Ronaldo de desviuba!
1: Vamos lá então ao diário da seleção com a Mariana Fernandes, que está em Munique, esteve esta tarde a acompanhar o jogo Portugal-Alemanha. Muito boa noite, Mariana, bem-vinda.
3: Olá, boa noite.
1: Mariana, vamos começar por esse facto, não é? Portugal não perdia em europeus há 12 jogos e nunca tinha sofrido 4 golos nos dois primeiros jogos.
3: Sim, a verdade é que dificilmente a seleção nacional poderia ter tombado uh, desta forma, ou seja, poderia ter tombado tanto de um momento para o outro ou seja, depois de um resultado convincente contra a Hungria, mais do que um resultado depois de uma exibição convincente contra a Hungria, a verdade é que nos últimos tempos, nos últimos meses entre a fase de grupos da Liga das Nações e já também o apuramento para o Campeonato do Mundo a Seleção Nacional não vinha propriamente a deslumbrar, não vinha a fazer grandes exibições, mas esta exibição contra a Hungria acabou por elevar aqui um bocadinho os espíritos, obviamente, elevar também as expectativas porque a Seleção Nacional de facto jogou bem, fez uma primeira parte muito bem conseguida, criou diversas oportunidades que de facto não conseguiu concretizar só conseguiu marcar já nos instantes finais mas conseguiu levar de Budapeste num estádio cheio de adeptos húngares um resultado bastante positivo contra uma equipa que hoje, como mostrou ao empatar contra a França, não é nada fácil de vencer. Portanto, Portugal vinha e chegava aqui a este jogo contra a Alemanha Obviamente com um moral elevado, com bastante expectativas e com a certeza de que uma vitória deixava garantida então essa passagem aos oitavos de final. Ora, não aconteceu, a verdade é que a seleção perdeu 4-2, portanto em jeito já de goleada, não perdia europeus há 12 jogos e há 9 anos, não perdia precisamente desde essa derrota contra a Alemanha na primeira jornada da fase de grupos do Europeu de 2012, portanto Portugal não perdia desde aí, voltou a perder no final do encontro de 90 minutos, quebrando essa série de 12 jogos sem derrotas, e é verdade também é que a Seleção Nacional sofre aqui uh, estes números, estes quatro golos, coisa que nunca tinha uh, sofrido nas duas primeiras jornadas uh, de uma fase final do Campeonato da Europa, e é para termos noção também do que significam estes quatro golos mesmo nesta edição do Euro 2020, nesta fase só Macedónia do Norte e Turquia que perderam os dois jogos iniciais é que têm mais golos sofridos do que Portugal.
1: Também um olhar a essa conferência de imprensa de Fernando Santos, onde vimos o selecionador nacional a assumir responsabilidades.
3: Sim, é verdade. Fernando Santos assumiu a responsabilidade desta derrota, ou seja, não quis, não quis propriamente individualizar muito aquilo que esteve menos bem. Foi questionado sobre a exibição de Nelson Semedo que estava a tentar ali tapar Gozens, que acabou por ser o melhor em campo, marcou um golo, fez duas assistências, foi claramente o jogador mais desta seleção da Alemanha. Mas a verdade é que Fernando Santos não quis propriamente comentar isso, reconheceu que o movimento de aproximação não foi bem feito, mas não quis, não falou sequer diretamente em Nelson de Semedo, não quis também uh, falar na possibilidade de uh, Renato Sanches ser uh, titular portanto não quis individualizar, a única vez que falou a título individual foi de Bernardo e foi até para elogiar, portanto foi para dizer que é certo que o corredor direito da seleção nacional não esteve tão bem hoje, mas o gol acabou por surgir pelo corredor direito através de Bernardo, portanto não quis aqui propriamente individualizar, mas deixou claramente um recado a esta equipa assumiu a responsabilidade própria, mas explicou que uh, fazer duas faltas contra a Alemanha na primeira parte é impossível, que nunca tinha visto, que não é possível para uma equipa que quer ganhar a Alemanha uh, ter um nível de agressividade tão baixo, explicou que vai falar com os jogadores, que vai perceber o que é que esteve menos bem, com vista então, a esse jogo contra a França, um jogo decisivo, obviamente, nas contas deste Euro 2020.
1: E Mariana, consegues perceber o que é que terá de mudar em Portugal nesse, nesse jogo frente à França, agora com um caráter
3: mais decisivo? Sim, à partida, uh, o que deve mudar com França, e partimos um bocadinho deste princípio, e vai ser também por aí que vamos explorar uh, no último texto uh, que vamos publicar hoje no Observador quanto à seleção nacional, portanto, o texto com que vamos fechar a noite, passa, obviamente, por Fernando Santos, por Fernando Santos, não, aliás, por Renato Sanches que está claramente a mostrar que merece ser titular desta equipa, não só por uh, ser sempre muito impactante cada vez que entra em campo, foi muito impactante na, na segunda parte do jogo contra a Hungria, portanto mudou claramente o jogo e teve muita importância na forma como Portugal acabou por conseguir inaugurar o marcador e hoje mesmo quando entra, mesmo apesar desta derrota, entra ao intervalo e acaba por mudar também, por dar muita intensidade, muito mais intensidade ao meio-campo, para além também cumprir algumas tarefas defensivas, que era claramente o recado que levava de Fernando Santos. Portanto, passa também muito por aí, por Renato Sanches, por perceber se Renato é ou não o titular, sendo que Fernando Santos, ao intervalo, a fazer uma substituição, coisa que não é nada, nada, nada habitual no selecionador nacional, também já está um bocadinho a assumir que Renato é, de facto, se calhar, a solução mais óbvia uh, para esta equipa que, e temos de sublinhar, continua a jogar com dois médios muito defensivos à frente da defesa, William e Danilo, e esse também foi um dos, uma, um dos pontos menos positivos da Seleção Nacional desta noite contra a Alemanha.
1: Muito bem, Mariana Fernandes está em direto de Mónica aqui nesta emissão da Rádio Observador com mais uma edição do Diário da Seleção. Mariana, continuação de bons jogos. Obrigado.
3: Obrigado. Tchau amanhã. Agora sim o cruzamento de do Cabecimento. Olá! Portugal
1: é candidato não vencer este 2020
0: É gol imortal É gol de Portugal É Ronaldo desvio marca Sim,
2: Cristiano
1: As mulheres não são chatas As mulheres estão exaustas Ruth Manus Convida mulheres notáveis Como são todas Para falar sobre a vida Amores e desamores Filhos e trabalho. Conversas descontraídas para e sobre mulheres que os homens devem ouvir. Ruto Manus com As Mulheres Não São Chatas, As Mulheres Estão Exaustas. Aos sábados, depois do Jornal das Duas da Tarde, na Rádio Observador e sempre em podcast. É uma das estreias deste fim de semana aqui na Rádio Observador. Novo programa As Mulheres Não São Chatas, As Mulheres Estão Exaustas. O primeiro episódio já está disponível no nosso site em observador.pt. Nos próximos minutos temos a música nacional do Marco Rodrigues. Tem dado que falar também por causa deste vídeo para Eu Sou do Rock.
0: Foi terça à noite que subi àquele palco E vi-te lá do alto com as amigas a jantar Fiquei vaidoso porque ia cantar o fado Que é o que eu faço em todo lado quando quero impressionar mas nem para mim olhaste e foste embora, saíste porta fora sem sequer olhar para trás. E ali fiquei sozinha a sonhar contigo. Na manhã seguinte telefonei ao Zé Maria, ele toca a bateria na banda da associação. E ao Eduardo, que herdou um velho teclado quando o padrinho caiu para o lado. Um problema de coração. Para completar o rock e sua estética, veio a guitarra elétrica do meu primo juvenal. E ali fiquei sozinho a sonhar contigo. Eu sou do rock. Não te deixes enganar pelo meu fato de gala. Cá tá para uma alma inquieta que está sempre à espreita pelo mocho nesta sala. Eu sou do rock. Mostrar a todos o rock que o fado tem. Sou todos chutos, sou rastilho para os putos. Que um pela festa, sou guitarra, sou cópia. Marquei concerto e espalhei muito panfleto. Garganta num aperto, quando entraste no salão. Os decibéis daquele rock do raio, a provocar muito desmaio, muito suor e comoção. Mas nem assim Puseste os olhos em mim E saíste antes do fim Uma desconsideração E ali fiquei de novo A cantar sozinho Eu sou do rock Não te deixes enganar Pelo meu fato de gala Cá dentro há uma alma inquieta Que está sempre à espreita Pelo moche nesta sala Eu sou do rock E vou mostrar a todos tem. Sou tudo chuto, sou rastilho para os putos. E anseio pela festa, sou guitarra, sou mãe Foi o sucesso e toda a gente me queria Até a mulher fatia que tanto me destratou. Diz que era fã, que me via no ecrã. E que eu era o galã com que ela sempre sonhou. Mas já é tarde e esse coração alarde E terceiro e cobarde não o quero mais para mim Fechei os olhos e cantei para ti assim Eu sou do rock Não te deixes enganar pelo meu fato de gala Da dentro há uma alma inquieta Que está sempre à espreita pelo moche nesta sala Eu sou do rock E vou mostrar a rock que o fato tem Sou todos juntos Sou rastilho para os putos Que ensaio pela festa Sou guitarra, sou top bem Eu sou do rock
1: eu sou do Rock Novo, single do Marco Rodrigues. Passou há dias aqui pela Tarde do Observador, pelo Cabeça de Cartaz e contou-nos tudo tam também sobre o belo vídeo que já podem ver online para esta canção. Agora até bem perto do minuto 90, já daqui a pouco com o João Filipe Cruz. Vamos acompanhar o final deste Espanha-Polónia. 86 minutos, 1-1 no marcador. Até lá ainda tempo para a canção que venceu o Oscar, de melhor canção original. Faz parte do filme Judas and the Black Messiah. É da norte-americana Her E chama-se Fight For You Boa noite Fight For You é da norte-americana Her, deixamos agora a 12 minutos das 10 mas no Espanha-Polónia no Euro 2020 entramos no minuto 90 E para este minuto 90 tenho comigo João Filipe Cruz. Tem estado a acompanhar esta partida entre a Espanha e a Polónia. Agora entrou no tempo de compensação. Ainda não há ali na transmissão televisiva. Agora sim, 5 minutos até ao final deste jogo. João, que está empatado 1 um a 1 -um.
2: Um igual entre a Espanha e Polónia, finalmente um go golos em jogos de Espanha depois desse empate a zero na primeira jornada frente à Suécia, um jogo completamente dominado pela Espanha, mas era giro se o futebol não tivesse balizas nesse caso. Aqui, Espanha já acertou com a baliza o homem do momento, Álvaro Morata, muito criticado depois desse jogo em branco na primeira jornada, marcou, é certo, mas foi um festival de falha. Mais uma vez de Morata que sai uma vez mais sobre um valente cor de açubios no Olímpico de Sevilha. 91 minutos, mais uns pozinhos e é Espanha, invariavelmente, nesta segunda parte que está à procura de vencer. A Polónia vai tentando a espaços no contra-ataque, apanhar em contrapé a seleção espanhola, mas está também difícil. A Polónia que nesta segunda parte a única coisa que conseguiu foi efetivamente marcar o golo melhor do mundo, decidiu aparecer à segunda jornada, Robert Lewandowski eh, finalmente a ser bem servido por um eh, colega, cruzamento tenso na direita e eh, o eh, jogador do Bayern de Munique aos 54 minutos a empatar na altura o jogo, isto depois de na primeira parte eh, Álvaro Morata ter conseguido aos 25 marcar um golo, mas na segunda parte Álvaro Morata esteve, teve pelo menos dois eh, falhanços clamorosos, o primeiro numa recarga um penalti falhado por Gerard Moreno, que entrou de início nesta partida e depois, mais uma vez, no frente-a-frente frente com Chesney, ao minuto 84. Perdeu o duelo com o polaco. É certo que estava muito em cima do guarda-redes da Juventus, mas, uma vez mais, um avançado frente-a-frente frente com o guarda-redes. Obrigado a fazer melhor 92 minutos em La Carturra, o estádio olímpico de Sevilha, é a Espanha que joga no meio campo da Polónia, completamente instalada, a La Roja no meio campo da equipa de Paulo Sousa que vai continuando, ligado à máquina, se perdesse sabia que ia jogar o último jogo para cumprir o calendário assim sendo, vai mantendo aspirações Neste Campeonato da Europa. Numa altura em que, aos 93, Robert Lewandowski vê cartão amarelo, pisou ali, se não me engano, Emery Laporte, o central espanhol do Manchester City, e vai a Espanha. Novamente, faltam menos de dois minutos para se esfumarem os cinco a mais dados pelo árbitro. Jordi Alba pela esquerda, cruzamento para dentro da grande área, mas invariavelmente os polacos se despacham de qualquer maneira, tentam aguentar este. Este empata uma bola, não parecem também muito interessados em eh, procurar a baliza espanhola nestes últimos segundos, falta menos de um minuto e meio e este grupo promete acabar assim, promete. Mas já lá vamos. Falta ainda alguns segundos. Espanha vai no ataque, bola bombeada na área. Mais uma tentativa de remate, mais um corte dos polacos e tem sido assim, pelo menos, desde o minuto 80. É chuveirinho para a área da Polónia. Mais um ataque de Espanha agora. Uh, os polacos conseguem cortar, há uma falta de Rodri, o médio do Manchester City, a cortar uma tentativa de contra-ataque e também ele vê um cartão amarelo a sair do bolso do italiano Daniele Orsato árbitro desta partida em Sevilha a seleção espanhola não tão acutilante como no primeiro jogo, diga-se de passagem, ainda assim conseguiu com menos acutilância fazer o que não tinha conseguido no primeiro jogo que foi marcar mas está difícil, a vida da, da Espanha e ainda mais difícil a vida da Polónia, está completamente ligada à máquina, já aqui o dissemos, faltam menos de 30 segundos para os 95 Polónia bombeia uma bola para o meio campo da Espanha, sai pela linha lateral, é lançamento para os espanhóis que têm agora muito, muitos poucos segundos para tentarem um último e derradeiro ataque à baliza da seleção uh, comandada pelo português Paulo Sousa, aí vai mas não, Daniel Orsato não dá mais tempo, 95, acaba o jogo empate entre Espanha e uh, Polónia Espanha superior basta vermos aqui na, nas estatísticas oficiais da UEFA uh, quase 70% de posse de bola, 11 remates contra 5, 5 remates uh, destes 11 espanhóis foram à baliza, já a Polónia apenas acertou com a duas vezes, salvo seja duas vezes salvo seja, acertou literalmente com a baliza uma vez nesse gol de Lewandowski, mas dos 5 remates que fez só uh, direcionou a baliza dois deles e com 50% de eficácia mas vamos uh, Nelson ao nosso vamos jogo a três
1: fita do jogo, uh, primeiro como é que resumirias para quem não viu esta partida, este, este de Espanha-Bolónia?
2: havia muita expectativa para ver como é que a Espanha aparecia depois desse jogo uh, com tanta bola tanta bola, tanta bola, mas tão poucos remates tão uh, fraco a nível de a nível, de, a nível ofensivo literalmente o fazer golo, não houve desta feita a Espanha demorou 25 minutos a marcar demorou quase duas horas a é certo a marcar um golo neste Euro, mas pareceu prometer parecia ir bem encaminhada, pelo contrário a Polónia que tinha também desiludido na primeira jornada depois dessa derrota surpreendente frente à Eslováquia que não foi assim tão surpreendente se tivermos visto esse jogo precisava desesperadamente de pontos e consegue este ponto ligado à máquina está no Euro e ligado à a máquina também esteve neste jogo, precisou que o melhor do mundo aparecesse neste Euro para conseguir um ponto em vem aí uma última jornada deste grupo é que promete, Nelson.
1: E qual é o teu momento para recordar desta
2: partida? Isto vai ser um jogo a três toques com muitas ressalvas. Vou recordar o golo de Morata, mas também recordar que o Morata falhou alguns neste jogo e também na primeira jornada. Isto porque uh, Recordar Morata porque é muito é o patinho feio desta seleção. Não há como fugir. Uh, Luís Henrique, o selecionador espanhol, teve mesmo a necessidade de sair em defesa do jogador na conferência de antevisão este jogo. Disse que para este jogo ia ser Morata mais 10. Certo é que ele acertou com a baliza... Portanto, em vez de continuarmos o rol de críticas, mais vale valorizar, é o único jogador de Espanha que acertou com a baliza neste Euro.
1: E lege também um momento para esquecer desta partida?
2: Apesar do empate, continua a ser a uh, Polónia, porque uh, tem-nos habituado a presenças e prestações razoáveis uh, em competições, uh, em grandes competições mundiais e europeus, mas uh, neste Euro vê-se muito pouco, ainda para mais, quando tem nas suas fileiras o melhor jogador do mundo, Bola de Ouro, o melhor avançado do mundo, é indiscutível. Lewandowski espera-se mais de uma equipa que tem Lewandowski, mas uh, também é certo que não chegam muitas bolas, com qualidade ao avançado polaco.
1: E para fechar este minuto 90, há um momento a valorizar?
2: Temos que valorizar, sem dúvida, Jordi Alba, o capitão espanhol, com 32 anos, ainda percorre aquela ala esquerda como se não houvesse amanhã, é muito pulmão para um jogador só e, e está a dar uma verdadeira lição aos miúdos espanhóis, corre que se farta este Jordi Alba e temos que, sem dúvida, valorizar este lateral espanhol do Barcelona.
1: Muito bem, está feito o minuto 90 deste Espanha-Polónia, terminou há instantes com empate um a uma bola, voltamos ao Euro depois do Jornal das 10 e também com a presença do Gabriel Alves.
0: Observador. Seja bem-vindo aos últimos instantes do até agora melhor jogo deste campeonato da Europa. Minuto 90. Em cima do
3: apito final, o resumo dos jogos deste europeu. Os golos, os casos e os melhores e piores em campo.
2: Finalmente voltamos a ouvir gritos de gol na
0: bancada.
3: Minuto 90. No final de cada jogo, aconteça o que acontecer
0: na Rádio Observador.